0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, geehrte Geschwister und liebe Zuschauer, herzlich willkommen zur nächsten Folge von Iman Talk. Wir haben heute ein sehr interessantes Thema und zwar wir werden heute über den Feminismus sprechen. Wir wissen, dass der Feminismus eine sehr starke Bewegung ist, die Anfang des 20. Jahrhunderts begonnen hat und immer wieder einem Entwicklungsprozess unterlaufen ist und heute stärker denn je ist, ja. Und dazu haben wir unseren ehrenwerten Bruder Amir hier bei uns, der uns über diese Thematik einiges sagen wird. Assalamu alaikum. salam. Schama geht's und sehr gut.
1: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sehr gut und ich bedanke mich für die Einladung über dieses wichtige Thema. Wir haben häufig, und du wirst mir das sicher beiwohnen, die überwiegende Mehrheit unserer Infostandbesucher sind de facto Frauen. Man kann es kaum glauben, aber es ist so, viele Frauen interessieren sich sehr stark für den Islam. Und das sehen wir nicht nur aus unserer empirischen Sicht, weil wir auf der Straße stehen und viele Frauen kommen zu uns und die wollen sich informieren. Nein, auch im Internet werden immer sehr viele Fragen gestellt. Beispielsweise der Umgang von Propheten mit Frauen, Kindererziehung, Rolle, des, Rolle der Frau im Islam. Und Alhamdulillah, ein, ein nicht zu kleiner Teil meines Studiums war über die sogenannte Gender Science, Genderforschung, ein Teilgebiet des Feminismus. Und im Rahmen dieses Studiums habe ich mich sehr mit der Kategorisierung des Feminismus auseinandergesetzt. Die Feminismus, der Feminismus, so wie du es erwähnt hast, ist eine gesellschaftliche, aber auch politische Bewegung. Jeder hat das Wort schon mal gehört, Feminismus. Oder jeder kennt sogenannte Feministen. Das Ziel des Feminismus ist die Unterschiede und die auch Benachteiligungen von Frauen in einer patriarchalen Gesellschaft, das heißt in einer Gesellschaft, wo es Männer dominiert ist, diese Nachteile ähm, auszumerzen. Das ist, würde man sagen, das Ziel, der grundlegende Ziel. Und vor allem der Kampf gegen das Patriarchat,
0: sogenannte Also, dass Marx man das Patriarchat schwächt, Exakt. kann man nee, das so sagen? Nee, stürzt. Also okay. das, Ziel,
1: das definitive Ziel des, des Feminismus ist eine klassenlose, klassische, marxistische äh, Gleichheitsebene, wo es keine Bevorteilungen oder Benachteiligungen von Männern und Frauen. Also eine
0: absolute Gleichheit. Eine
1: absolute Gleichheit und das ist der springende Punkt. Da das Ziel unseres Vortrags oder Talks ist diese absolute Gleichheit mal unter die Lupe zu nehmen. Okay. Abgesehen von dieser prozessuellen Entwicklung muss man eingestehen, auch als Mann und auch als Muslim, dass der Feminismus in Zentraleuropa und weltweit sehr viele positive ähm, Errungenschaften nach sich gezogen hat. Da muss man auch fair und ehrlich sein. Beispielsweise das allgemeine Frauenwahlrecht oder die Partizipation an öffentlichen Ämtern hat der Feminismus geschaffen. Ja. Also die, die Formen, die Frauenbewegungen haben das geschafft. Vor 30 Jahren war es noch erlaubt, dass der Mann, ähm, pardon, vor 10 oder vor knapp um die 2000er Wende war es noch erlaubt, dass der Mann der Frau verbietet, <lacht> zu arbeiten in Österreich. In Deutschland weiß ich jetzt also das war macht. gesetzlich verankert. Der Mann hat das Recht gehabt, das Arbeitsverhältnis der Frau aufzukündigen, wegen unehelichen Taten. Das hieß damals so, das hat jetzt nicht mit äh, körperlichen Sachen, das durfte die Frau nicht. Aber abgesehen davon, wir haben, wenn wir uns eine akademische Brille äh, annehmen, eine Situation der Gender Science in der ganzen, würde ich jetzt sagen, deutschsprachigen Raum. Gender Science ist jeden ein Begriff, Bedeutet, würde ich jetzt mal sagen, Geschlechterforschung, aber auch Frauenforschung, da ist auch Feminismus dabei. Und der springende Punkt ist die Unterscheidung zwischen Gender und Sex. Gender ist das ähm, Sozi Soziolo soziologisch-gesellschaftliche äh, konstruierte Geschlecht und Sex ist das biologische Geschlecht. Mhm. Das ist der springende Punkt, mein Bruder. Hier wird unterschieden im Feminismus, in der Gender Science. Hier wird unterschieden. Hier macht man eine Frau zur Frau und einen Mann zu Mann. Das ist natürlich ein Punkt, der sozusagen die Grundpfeiler ist.
0: Aber wenn man äh, diese Ausnahmen macht, kann man ja nicht von, einem absoluten, von einer absoluten Gleichheit sprechen, oder nicht?
1: Na, wir müssen, bevor wir über dieses Thema absolute Gleichheit, äh, generelle Gleichheit sprechen, müssen wir die Grund, äh, Grundausrichtungen des Feminismus auch mal Wahrnehmen, woher das kommt und wie sich das entwickelt hat. Weil wir haben immer, dass der Mangel in der islamischen Gesellschaft kann, muss sein, dass man sich mit den Theoretiken der sozusagen Nicht-Muslime nicht auseinandersetzt. Man muss erstmal verstehen, woran eine Feministin glaubt. Benachteiligungen durch die Gesellschaft, Benachteiligungen durch die Kirche. Dann kann man erst verstehen, warum sie so stark auf diese feministische Agenda setzen. Der Gleichheitsansatz, dieser Gleichheitsfeminismus ist eine von hunderten Strömungen im Feminismus. Okay. Der Gleichheitsfeminismus sagt aus, dass Mann und Frau ident sind. Ich würde sogar gleich mit ident austauschen. Sie sagen, Mann und Frau sind körperlich, geistig, mental, gesellschaftlich, sozial und finanziell auf derselben Stufe. Dieser Gleichheitsfeminismus ist auch von einer sehr großen Feministin getragen worden, die im 20. Jahrhundert tätig war, Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir wird jeden Feminist, ein, äh, wie, äh, was zu sagen haben, eine, wenn nicht die größte Feministin der Welt, war verantwortlich für die französische erste und zweite Welle des Feminismus. Das war eine Gleichheitsfeministin. Sie hat gesagt, Mann und Frau sind körperlich nicht gleich, aber in allen anderen Sachen schon. Und das ist die Grundannahme der modernen Feministen, so würde man das sagen. Das Ziel des Feminismus haben wir schon bearbeitet. Es gibt aber auch, man muss ehrlich sein, sehr viel Kritik am Feminismus. und Ich spreche hier nicht von islamischer Kritik, ganz im Gegenteil. Es gibt innerfeministisch Kritiken, das heißt, Feministinnen kritisieren Feministen, es gibt eine Black-Feminist-Bewegung in den USA in den 80er-Jahren des, äh, des 20. Jahrhunderts und viele individuelle Strömungen. Also ein, ein, wie soll man sagen, eine Theorie, dass der Feminismus eine Schiene ist, ist völlig irrelevant. Es also also, ist irrational. Heißt, es gibt
0: hunderte Strömungen. Das heißt, selbst im Feminismus haben wir einen gewissen echte Life quasi eine Meinungsverschiedenheit ja. unter den Gelehrten des Feminismus? Natürlich, wir haben
1: sozialistische Feministen, kapitalistische Feministen, antichristliche Feministen. Mhm. Es gibt unzählige Strömungen. Es war vor kurzem eine, 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 eine Volksabstimmung in Österreich, wo die feministische Bewegung eine Gesetzesnovelle gebracht hat. Und hier wurde kritisiert, dass der Feminismus vor 30 Jahren anders war als der Feminismus heute. Und hier hat die Initiatorin dieses Frauenvolksbegehrens, was jetzt vor kurzem stattgefunden hat, einen springenden Punkt gesagt. Sie hat gesagt, dass etwas sich verändert hat, etwas prozessiert hat, etwas sich entwickelt hat, etwas besser oder schlechter geworden ist. Und bevor wir über die islamische Perspektive sprechen, muss man hier den Feminismus diskreditieren. Etwas, was besser werden kann, kann niemals perfekt sein. Perfektion ist per Definition die höchste Form einer Eigenschaft. Du findest keine perfekte Uhr, du findest kein perfektes Handy, du findest keinen perfekten Fernseher. Diese Produkte entwickeln sich, werden besser, größer, schneller und so ist es auch mit dem Feminismus. Er wird besser, größer, schneller, massiger oder auch falscher. Aber er ist nie perfekt. Und dem gegenüber sehen wir Muslime das islamische Narrativ, und auf das gehe ich jetzt ein, wie der Prophet Mohammed, Frieden und Segen mit ihm, den Umgang mit der Frau als Person und als gesellschaftliche Gruppe geführt hat. Und das
0: ist die Grundannahme unserer islamischen feministischen Position. Ja, aber wir sehen auch, dass im Islam der Prophet Mohammed auch ein Mann war. Wie ist es jetzt für eine Frau, ich, ich versuche jetzt mal auch ein bisschen Kritik auszuziehen. Sehr ausziehen. wichtig, ja. Wie ist es dann für eine Frau, jemanden als Vorbild zu nehmen, der ein Mann ist? Und ähm, wie kann man sich da identifizieren? Das ist eine hervorragende Frage, Achim. Bruder. Es gibt ein, Islam,
1: ein Gesetz im Islam, das lautet, wenn ein Gesetz von Allah kommt, dass dieses Gesetz, wenn es nicht spezifiziert ist, für Mann sowie für Frauen gilt. Wenn es heißt, äh, richtet euer Gebet nach Mekka, da sagt man nicht, die Männer sollen nach Mekka richten, die Frauen nach woanders, sondern ein allgemeiner Befehl sollte immer allgemein aufgenommen werden. Wenn wir jetzt über die prophetische Tradition im Bereich Frau spre sprechen, natürlich war der Prophet Frieden und Segen mit ihm ein Mann. Alle Propheten waren Männer. Das steht hier nicht zur Debatte. Aber das Vorbild eines Mannes ist nicht unmöglich, als Frau wahrzunehmen. Im Islam sind alle Befehle, Gebote, Richtlinien, sozusagen akaid, auch die wichtigen äh, Gepflogenheiten, äh, für alle gültig, außer sie werden spezifiziert. Deswegen kann man nicht sagen, ich bin eine Frau und deswegen der Prophet Mohammed war ein Mann. Ich kann nichts mit dem anfangen. Das ist de also Islamisch ist das nicht richtig. Natürlich aus der feministischen Brille kann man sagen, ja gibt auch Feministen, die Männer sind. gibt auch große Feministen. Eine, wahrscheinlich die größte Feministin, die wir in Österreich haben, ist Conchita Wurst. Ja? Mhm. Ein Mann, der sich als Frau verkleidet und so auftritt und möchte natürlich auch Frauen etwas mitgeben. Das ist auch möglich. Ein Mann ist nicht Es ist nicht unmöglich für einen Mann, für Frauen zu arbeiten.
0: Aber jetzt möchte ich... Deswegen, deswegen sitzen wir auch hier als zwei Männer und sprechen über diese Thematik, stimmt, was Frauen betrifft.
1: Nein, nein, das stimmt. Wir müssen uns vor Augen machen, dass der Prophet... Das beste Vorbild ist, so wie Allah es im Koran sagt. Und das auch zu den Frauen, noch zu seinen Frauen. Und ich möchte nur zwei bis drei, vielleicht maximal vier kurze Geschichten den weiblichen Zusehern ans Herz binden, wie der Prophet Mohammed mit einer oder mit mehreren Frauen umgegangen ist. Es gab mal eine Situation, diese, diese Geschichte ist überliefert in, ähm, im äh, Al-Muslim, in hadith von Muslim. Zwar hatte der Prophet Frieden und Segen mit ihm. Die, seine bevorzugte Frau war Aisha, die Mutter aller Muslime. Und sie war eine sehr, sehr ähm, eifersüchtige Frau. Ja, Alhamdulillah. Ähm, und sie, hat, sie war mal so eifersüchtig, weil der Prophet immer sehr gut von seinen anderen Frauen gesprochen hat. Hat immer gesagt, Khadija hat das gemacht und so weiter. Ja, und das hat ihr nicht gefallen. Und einmal wurde gekocht. Und die Sahaba, die Gefährten des Propheten, waren im Haus des Propheten. Und Aisha, die, die beste Frau im Islam, oder eine der besten Frauen im Islam, ja, ähm, hat für die äh, Gäste gekocht. Und der Prophet, salallahu alayhi hat über eine andere Frau gesprochen. Und aus Wut, aus Eifersucht, hat sie das Essen fallen gelassen, vor seinen Gästen, in Anwesenheit des Propheten des Islams, zerbrochen. Aus Eifersucht. Was hat der Prophet gemacht? Hat der Prophet sie angeschrien, hat gesagt, was hast du da gemacht? So wie das einer von uns heute tun würde, Vorgreifende geben, das hat er nicht gemacht. Er ist auf die Knie in seinem eigenen Haus gegangen, hat die Teile der, dieses, äh, dieser Schüssel zusammengesammelt und hat zu seinen Gästen gesagt, eure Mutter ist eifersüchtig geworden. Und ist zu seiner Frau gegangen und hat gesagt, du ersetzt die Schüssel. Und das, war, das Thema war erledigt. Ein anderes Beispiel, wie romantisch der Prophet Frieden und Segen mit ihm zu seiner Frau war. Es kam eine Situation, wo, die, wo er und seine Frau gegessen haben. Und er hat den, das Glas, den Krug, den Becher seiner Frau genommen, hat ihn gegen das Licht gehalten und hat versucht zu erkennen, wo die Lippenabdrücke seiner Ehefrau am, am Krug waren hat es untersucht, hat es gefunden die Stelle und hat an derselben Stelle wieder getrunken und hat den Becher dann vor seine Frau gestellt. Als Zuneigung, als romantische Zuneigung zu seiner Frau. Das, sind, das ist der Prophet Mohammed, woran wir glauben, in seiner Frauenwelt. Aber deswegen müssen wir als Muslime sehr selbstbewusst in dieser Thematik auftreten. Wenn wir sagen, dass der Feminismus Beziehungsweise wenn wir sagen, dass der Prophet Mohammed der beste Mensch war, mit den besten Eigenschaften, und dem besten Umgang zu seiner Frau, dann war er auch nach, kann man sagen, feministischer Perspektive, der größte Feminist der Welt. Hm. Der Prophet Mohammed war der größte Feminist der Welt. Wenn wir aber sagen, dass der Feminismus eine prozessuale, immer entwickelnde ähm, sich an sozialen Strukturen anpassende, durch Regierung festhaltende äh, Systematik und Ideologie ist, die sogar divergent und gegensätzlich mhm. zum Propheten Mohammed ist, dann müssen wir sagen, dass der Prophet kein Feminist war. Und jetzt liegt es okay. sozusagen an uns, was
0: wir damit ähm, tun. Ja. Das ist ein sehr guter Ansatz, Bruder. Vielen Dank dafür, dass es auch sehr, sehr schön erläutert. Um, was ist jetzt so dein Fazit aus diesem Aspekt? Also wenn wir jetzt Feminismus und Islam, natürlich wir haben hier ein entwickelndes äh, Prozess und ähm, wenn wir jetzt das äh, im Kontrast betrachten, was würdest du als Fazit sagen äh, zu dieser Thematik?
1: Wenn wir eine Art Conclusio, eine Zusammensetzung, eine Zusammenführung ähm, dieser Thematik auseinandersetzen, uns miteinander auseinandersetzen, dann müssen wir eins festhalten. Es gibt einen Gleichheitsfeminismus, und sagt, alle sind gleich. Oder, also wenn wir sagen, es gibt eine absolute Gleichheit, Mann und Frau sind absolut gleich. Oder Mann und Frau sind generell gleich. Das heißt, glauben wir entweder an die absolute Gleichheit, die Gleichheit in allen Eigenschaften, in Summe aller Eigenschaften, oder glauben wir an die generelle Gleichheit, die Gleichheit, die sich unter anderem dadurch äußert, dass sie gleiche äh, Privilegien haben können in der gesellschaftlichen Ordnung. Da müssen wir spezifizieren. Und ich möchte noch abschließend ein praktisches Beispiel allen Feministinnen ans Herz geben. Und zwar hier möchte ich über diese Konstruktion des komparativen Vorteils sprechen. Der komparative Vorteil bedeutet die beste anzunehmende Ausgangssituation in einem Fall. Nehmen wir mal an, alle Menschen, da herrscht Konsens. Ja, das ist jetzt nicht etwas, was äh, gesellschaftlich unterschiedlich ist. Eine Frau kann nicht dieselben körperlichen Leistungen äh, leisten wie ein Mann. Eine Frau läuft in der Regel ein bis zwei Sekunden langsamer, die 100 Meter, als ein Mann. In der Regel. Sie, sie leistet weniger ähm, Leistungsstärke im, im Kraftbereich. Sie leistet weniger ähm, Laufstärke. Deswegen sind auch Tests wie beispielsweise bei der Feuerwehr, bei der Polizei oder beim Militär angepasst. Frauen müssen bei der Wiener Polizei weniger Liegestütz machen als Männer. Das ist nicht gleich. Frauen müssen weniger Distanz in längerer Zeit laufen. Das ist nicht gleich. Jetzt möchte ich gerne diesen... Das heißt, wir haben hier eine generelle Gleichheit. Genau. Aber wir können nicht von einem Absolut sprechen. Exakt, sonst wären ja diese ähm, Institutionen sozusagen ohne Ausnahme gleich. Je, ein Mann, ich bin mir jetzt nicht genau sicher... 23 Liegestütze muss ein Mann machen, um bei der Wiener Polizei arbeiten zu können. Am Stück, ohne Pause. Solange du willst. Brauchst, wenn du zwei Minuten brauchst, brauchst du zwei Minuten. Wenn du 14 Sekunden brauchst, brauchst du 14. Aber 23 ist Minimum. Bei der Frau sind es weniger, sind es 17. Verstehst du, hier sind die Unterschiede. Und jetzt möchte ich über ein unter anderem fiktives Szenario bieten, was aber sehr prägnant ist für eine, für eine Feministin, die das vielleicht sieht. Und sich die Frage stellt, welchen Weg folge ich? Anzunehmende Situation, möge uns bewahren, aber dein Haus brennt. Das Haus deiner Familie brennt. Und du rufst die Feuerwehr und es werden dir zwei Angebote gemacht. Der Feuerwehrmann am Te Telefon sagt, ah, geben Sie mir Ihre Adresse, sagen Sie mir, was brennt. Und ich habe zwei Angebote für Sie. Ich schicke Ihnen unseren Männertrupp, der 30 Sekunden früher kommt. Oder ich schicke ihren Fra unseren Frauentrupp, der 30 Sekunden später kommt. Was würdest du wählen als Feministin? Ich bin mir hundertprozentig sicher, jede Feministin der Welt müsste in dem Moment akzeptieren, dass ihr Gleichheitsfeminismus in dieser Welt Nachteile für sie hat und Falsches und würde den Männertrupp bevorzugen und, selbst wenn sie es nicht sagt, in dieser einen Situation ihre Ideologie ihre nicht die richtige ist. Das heißt, es gibt sequenzielle Ausnahmen, wo der Feminismus nicht das Allheilmittel ist. Ja, der Feminismus hat viel gebracht, die Frauenbewegungen, das unterstützen wir, aber es ist nicht das Allheilmittel. Und abschließend muss man sagen, mein Schlusssatz ist, wenn wir etwas, was besser wird, oder schlechter wird, als Grundlage unseres Lebensstils unseres Glaubens, unsere Akida, unsere Glaubensinhalte nehmen, äh, ex equo, den Feminismus an sich, und unser Leben um den Feminismus bauen, dann müssen wir anerkennen, dass der Feminismus zeitlich, räumlich, intellektuell und temporär begrenzt ist und somit nie die absolute transzendente Objektivität und Richtigkeit hat, die wir in Allah finden und in, und du hast es, glaube ich, am Anfang erwähnt, Allah sagt, das hast du im folgenden Talk erwähnt, siehst du nicht diejenigen, die ihre Gelüste zu ihrem Rab nehmen, ihren Gott nehmen. Wir können sagen, wenn ein Feminist sagt, es ist eine Perspektive, dass der Feminismus viel für die für Gesellschaft bringt, dem stimmen wir zu, aber er ist nicht das Zentrum unserer Glaubensinhalte und wir laden jeden Feminist und jede Feministin ein, über diese, über diese Gedankenkonstrukte, über diese Strukturen zu sprechen, weil wir davon überzeugt sind, dass der Feminismus ganz klare Mängel hat, ganz klar in einer äh, unterlegenen äh, Hemisphäre sich entwickelt und dass der Islam superior ist, dass die gesellschaftliche Ordnung im Islam übergeordnet ist, aber dass das nicht zu einem Gegeneinander führt, sondern zu einem sowohl als auch man kann. Frauenrechte, so wie ich das erwähnt habe, einen gütigen Umfang, Umgang mit Frauen haben und ein praktizierender Muslim sein. Und man kann ein schlechter Muslim sein und ein schlechter Mann mit Frauen haben. Man sollte nicht die Person am Glauben messen, sondern die Glaubensinhalte messen. Und da empfehlen wir den Islam.
0: Alles klar. Es war ein sehr schöner äh, Einsatz. Ich bedanke mich. Ich finde, du hast uns sehr, sehr interessante Impulse gegeben, worüber wir reflektieren können. Und ich bedanke mich auch an dieser Stelle. Danke vielmals auch. Ich bedanke mich natürlich auch und wir bedanken uns natürlich auch bei unseren Zuschauern. Ähm, schreibt uns eure Fragen, welche Themen interessieren euch und wir werden es äh, einbauen in unsere nächsten Iman Talks. inshaAllah. Barakallahu fiKum. bis zum nächsten Mal. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.